0: Wie kalt wird es im Winter auf Mallorca eigentlich? Und was muss ich machen, wenn ich jetzt zwei oder drei Monate im Winter auf Mallorca sein möchte und nicht in Deutschland? All diese Infos, die gibt es in dieser spektakulären Folge von eurem allerliebsten Lieblingspodcast. Schön, dass ihr dabei seid. Los
1: geht's! Leben auf Mallorca ist wie Leben woanders, nur anders.
0: Dann war der da doch splitterfasernackt, weißt du das noch? Oh Gott. Da lag dein Nummernschild mitten auf der Straße. Ja, da haben die uns doch mit Eiern beworfen. Jo, und Rasierklingen. Oh Gott,
1: ja. Mallorca Unzensiert, der Podcast für alles außer Urlaub mit Timothea Imunido und Mirja Helms.
0: Lohnt es sich, den Winter auf Mallorca zu verbringen? Diese
1: Frage, die kriegen wir tatsächlich ziemlich oft gestellt, ne? Absolut. Ähm, Gerade jetzt, wo es in Deutschland äh, ja ein bisschen trister wird, dunkler und kälter, ähm, bekommen wir tatsächlich auch von Freunden viel die Frage, hm, sollen wir im Winter mal mit unserer Familie vielleicht nach Mallorca kommen und da ein paar schöne Monate verbringen? Die Antwort ist eindeutig. Ja, unbedingt. Ich war
0: erst das Wochenende in Hamburg bei irgendwie gefühlten minus 100.000 Grad, der Wind senkrecht mit 300 Stundenkilometern, Regen, keine Sonne. Und da kann ich jeden verstehen, der sagt, oh lass uns irgendwie für fünf Wochen, vielleicht auch für drei Monate auf die Sonneninsel, weil parallel sieht man dann Bilder bei Instagram von strahlend blauem Himmel, Sonne und Temperaturen von 20 Grad. Absolut. Wir sitzen ja jetzt
1: auch hier draußen. Und nehmen hier draußen in einem Park auf der ähm, Parkbank mit Sonnenschein ähm, unseren Podcast auf.
0: Ja, Sonne ist jetzt... Also im Gegensatz
1: <lacht> zu Deutschland ist das äh, hier Sonnenbrandgefahr. Du hast recht, du hast recht. Nee, das stimmt. Es ist mhm. ein bisschen
0: bewölkt, es ist trocken, es ist auf jeden Fall warm. Also was hast du an, Tim, Du hast einen Pulli an, keine dicke Jacke, keine Socken. Du hast aber auch im Winter... Also, das ist kein Maßstab, dass Timo keine Socken anhat, ist jetzt... <lacht> Aber äh, auch ich,
1: ich habe eigentlich nur einen Trägertop und eine Bluse drüber und es ist nicht kalt, ja. So, die Frage, ähm, wenn man tatsächlich mit dem Gedanken spielt, den Winter auf Mallorca zu verbringen, muss man sich natürlich erstmal die Frage stellen, okay, bin ich allein, komme ich Mhm. allein, habe ich Kinder, habe ich Familie? Und ich finde, das ist schon ein riesiger Unterschied, weil klar, wenn du jetzt, keine Ahnung, Mitte 20 und alleinstehend bist, ja. ja, absolut. Dann packst du halt deinen Koffer und kommst nach Mallorca und guckst halt, was passiert. So, ne? ja. Wenn du aber mit deiner Familie, vielleicht sogar mit Kindern den Winter hier ähm, verbringen willst, dann ist das natürlich schon eine größere Herausforderung. Absolut. Zum einen finde ich ganz wichtig, okay, muss man sich ja halt die Frage stellen, muss ich auf Mallorca arbeiten, um, um hier quasi überleben zu können? Ja. Oder bin ich in einer Homeoffice-Position? Dann muss man sich natürlich keine Arbeit suchen auf Mallorca und es ist alles ein bisschen einfacher. Vor allem und das werfe ich hier schon mal ein, ja. ist das also ist das Internet auf
0: Mallorca also das ist, ist hier großartig. Also du hast hier echt überall 4G. Ne? Also das ist eine Glasfaser ist hier gar kein Thema. Wer schnelle Verbindung braucht und sichere ähm, Upload Möglichkeiten, also ne, da da, ist, da sind wir Deutschland sogar
1: schon einige Schritte voraus. So. Also, das hier zum- mal so als Randnotiz. Zumindest in den äh, meisten Teilen der Insel. Weil ja, tatsächlich. Okay, auf dem Land? Ja, wir, ich wohne ja tie- auf dem Land, so richtig Land, Land, auf dem Campo in Juc ja, und da ist es echt ein bisschen schwierig mit dem Internet. Aber in der Regel hast du natürlich recht. Ja, stimmt. Okay, das da so recht. Das noch
0: nochmal so für die Frage des Homeoffice auf Mallorca.
1: So, wie fange ich jetzt an, wenn ich mit dem Gedanken spiele? Ähm. Vor allem, also jetzt würde
0: man sich ja so langsam die Frage stellen, jetzt sind wir im November in Deutschland, es ist kalt, es ist irgendwie trüb, ähm, wann, wann würde ich denn loslegen wollen? Ja, eigentlich schon morgen, wieso ja, eigentlich absolut. nicht? Aber nicht gleich in den Flieger steigen mit dem gepackten Rucksack, sondern vorher sollte man schon ein paar Fragen klären und ein paar Vorbereitungen treffen auch. Wohnung. Ah, okay.
1: Wohnung. Wohnung. Ja, Wohnung ist wichtig. Es ist teuer. Es, es ist sehr ja. teuer hier auf Mallorca. Das müssen wir schon mal Absolut. sagen. Absolut. Und je nachdem, was man auch in Deutschland gewöhnt ist, wenn ich jetzt äh, in München wohne, dann kommt mir eine Wohnung auf Mallorca jetzt nicht unbedingt so teuer vor. Ja, okay, das stimmt. Aber wenn ich jetzt, ich bin zum Beispiel aus Selb und da sind die Mietpreise, das ist ein Oberfranken, da sind die Mietpreise natürlich, ja, das ist ein Heidenunterschied. Das kann man gar nicht vergleichen zu Mallorca, ne? Da zahlt man hier natürlich vielleicht das Vierfache an Miete. Und äh, dann ist, das ist natürlich dann schon ein
0: wichtiger Faktor. Ne? Einfach mal, um eine Hausnummer zu nennen, also jetzt ist auch schon wieder ein bisschen besser als vor einem Jahr, aber so, ein, so eine Wohnung, ein bis zwei Zimmer in Palmer Zentrum, ab 500 Euro kalt. Ein WG-Zimmer, da seid ihr so bei ab 300
1: Euro dabei
0: und... Was gibt's noch? Nein, ich glaube nicht, dass ihr euch was kaufen wollt für den Winter, also nee, glaub, aber jetzt so eine Wohnung,
1: sagen wir mal keine Ahnung, 80 Quadratmeter, da kann man ja den Winter mit einem Kind oder zwei Kindern gut äh, leben, ja. ne? da zahlt man schon 1200 ja, Euro, so da was, müsst ihr schon mit
0: rechnen. Es gibt auch eine andere Möglichkeit? Ähm, das macht ja auch ein Freund von uns. Die haben hier Blue Office heißen die, oder? Müssen wir gleich nochmal gucken. Mhm. Der Daniel macht das doch. Blue Office. Blue Office. Da kann man ähm, arbeiten und wohnen miteinander kombinieren. Das ist ja auch so ein neuer Trend. Mhm. Äh, Workation. Genau, Workation heißt es. Das machen auch einige Familien hier auf Mallorca, die irgendwie so alles miteinander kombinieren. Und das war mal irgendwie so eine Bewegung, das für ein paar Wochen zu machen. Aber klar, wieso das nicht auch ein paar Monate ausdehnen? Und da gibt es dann Finkers oder teilweise sogar Hotels, glaube ich, die das anbieten, wo man sich für einen geringeren Preis jetzt in der Hochsaison einquartieren kann und dann eben arbeiten und ja, leben kann. Und das zu ganz guten, ja, ganz guten Konditionen eigentlich.
1: Und gehen wir jetzt mal davon aus, dass Person X hier auf der Insel ähm, sich keinen Job suchen muss, sondern eben in einer Homeoffice-Situation ist oder vielleicht sogar einfach mal ein paar Monate nicht arbeiten muss, mhm. ähm, dann ist natürlich die Frage, wohin?
0: Also, welcher Ort? Welcher genau. Ort, weil welcher wer Mallorca
1: Ort. nur aus dem Urlaub kennt, und da macht man ja oft Urlaub zum Beispiel an der Ostküste, ne, oder... Keine Ahnung, Ost. Auch mal in Alcudia und, im Norden. Genau, und da braucht man jetzt eigentlich nicht überwintern. Nee,
0: also je nachdem, was man möchte. Wenn man so eine so eine, so eine poetische Pause braucht, mhm. wo man sich vielleicht mal kurz inspirieren lassen möchte vom Rauschen des Meeres. Kann man hier so ein Meeresrauschen einstehen. <lacht>
1: Das ist dein <lacht> Soundeffekt, Ja, klar. <lacht> <lacht> das
0: war gut. Ja, sehr gut. Wenn man das möchte und einfach nichts anderes außer Ruhe und Erholung, der ist schon auch gut aufgehoben im mhm. Osten. Der muss aber auch damit rechnen, dass er eine halbe Stunde braucht, um den nächsten Supermarkt zu erreichen, der Auffahrt auch. Mhm. Weil der Winter, wer noch nie im Winter hier war, geht nicht davon aus, dass das irgendwas mit dem Sommer zu tun hat. Also Absolutely. viele, Also viele... Ähm, Regionen sind, sind nicht mehr belegt. Ja, da ist, ist, ja, ja, ist, ist aber niemand mehr. Ähm, deswegen, wäre eher nach ein bisschen ähm, der Kultur sucht, nach sich auch mal mit anderen Menschen unterhalten, abends unterwegs sein, der sollte schon in Palma suchen Absolut. oder oben Palma rum.
1: Also ich würde auch immer, also alleine, wenn ich alleine wäre und den Winter hier auf Mallorca ähm, verbringen würde, würde ich mir definitiv ein Wie geht's immer in, vielleicht in der Altstadt ja, von Palma suchen. Auf da bist jeden du Fall, mittendrin. Ja. Ne, und gut ist. Ja. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel mit Kindern äh, herkommen würde, dann würde ich auf keinen Fall in die Altstadt von Palma äh, gehen, sondern dann würde ich schon eher so ähm, zwar in Stadtnähe bleiben. Hier kifft doch wer. Ja, der, der, der Typ da vorne nimmt Drogen. Das ist kommt <lacht> von mir, ja. ja, ne? Das ist schon richtig. Man riecht das richtig toll. <lacht> Entschuldigung. Genau, mit Kindern würde ich auf jeden Fall auch im Winter in Palma Nähe bleiben, weil da einfach am meisten los ist. Ich würde zum Beispiel immer in Richtung Campastilla gehen. Da hat man das Meer vor der Tür oder vielleicht sogar Playa de Palma. Da hast du das Meer direkt vor der Tür. Das ist ja auch im Winter schön. Kinder können auch im Winter am Strand spielen. Da hast du Spielplätze. Da ist auch ein bisschen was los. Da sind noch Restaurants geöffnet
0: und auch ein paar Bars. Und für alle, die das jetzt noch nicht so kennen, Campastilla, Arenal, die Ecke, das ist ja ähm, quasi östlich von Palma. Und da kann man ja auch super so so, ähm, Radtouren machen am Strand entlang von Palma aus. Und das mache ich ja schon mal, dass ich immer fahre. fährt man so eine Dreiviertelstunde. Also kann man sich die Entfernung ungefähr vorstellen nach Palma rein. Das das würde ich auch sagen, das ist eine gute Gegend für den Winter. Und
1: der Radweg, das ist ja auch total toll, der führt ja wirklich von, von Arenal von Arenal Balneario Null sozusagen, vom Yachthafen, geht ja eigentlich fast einmal der Radweg komplett bis nach Palma rein, ne? Ja, sogar bis zum Porto Pi mittlerweile. Ja, ja. Und immer am Meer entlang. Genau,
0: bis zum bis zum Porto Pi.
1: Ja, bis zur Autobahn Richtung Andrat, immer am Meer entlang. Das ist schon eine schöne Ecke, das würde ich auch sagen. Ähm, Auto. Brauche ich hier, wenn ich den Winter auf Mallorca verbringe, ein Auto auf der Insel? Jeder dem, was man machen möchte. Also ich komme nochmal
0: zurück zu dem poetischen, <lacht> 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 ah, zu der poetischen Auszeit. Dann vielleicht nicht. Nein, doch dann auch. Eigentlich schon, eigentlich immer. Also zumindest ein motorisiertes Fortbewegungsmittel. Das
1: braucht man schon. Ein Roller ja, reicht eigentlich auch. Eigentlich auch. Also yes, gerade wenn man ist. alleine ist in Palma zum Beispiel wohnt, einen kleinen Roller hat, kann man auch gut mal irgendwo hinfahren ähm. und sich dann vielleicht mal für eine
0: längere Strecke ein Auto ausleihen. Ja. Aber an sich, also ich kenne Mallorca ohne Auto nicht. Ich hatte hier immer eins und das habe ich auch immer gebraucht. Eigentlich, ja. ne?
1: Also und da ist ja die Frage, ja, ob man halt dann tatsächlich lohnt sich ja vielleicht dann sogar sein eigenes Auto aus Deutschland mitzubringen, mit der Fähre äh, rüberzukommen. Drei
0: Monate hat man ja. Man darf ja drei Monate das Auto auf den spanischen Straßen fahren, ohne es umzumelden, auch wenn man selber ja seinen Wohnsitz nicht abmeldet. Das ist ja eh, also die Hälfte des Kalenderjahres müsst ihr euch noch in Deutschland befinden, dann Mhm. ist eh alles easy. Wenn das mehr werden, also wenn euer Winter dann auch der Sommer wird, dann müsst ihr alles ummelden. Aber so könnt ihr euer Auto mitbringen. Ich habe das auch schon zweimal gemacht, die Tour von Norddeutschland nach Mallorca. Und das ist ähm, teuer, also allein weil der Sprit ja in Frankreich und so mega teuer ist. Aber ansonsten ist das eine ganz angenehme Tour. Kann man schon machen.
1: Und ist das auch ähm, ist das auch so, dass die, die, die Grenzzeit quasi, um sich hier anmelden zu müssen? Also wenn ich ja jetzt drei Monate m, zum Beispiel auf Mallorca verbringe, muss ich mich ja nirgends melden nee, bei den Behörden
0: und so weiter. Nee, ne? Du hast ein halbes Zeit. Also das ist ja auch aus steuerlichen Gründen einfach so. Und ähm, viele haben ja ein Auto hier auf Mallorca, das sie nie ummelden und fahren es immer nach Deutschland, bringen es da zum TÜV. Und fahren dann hier Mhm. weiter, weil ihnen der Behördenkram zu zu blöd ist. Das braucht ihr auch nicht machen, weil ihr ja auch wenig... Also da sind es drei Monate. Beim Auto sind es drei Monate und bei der kompletten persönlichen Ummeldung ist es ein halbes Jahr. Das hat allein schon damit zu tun, dass man hier ja auch die spanischen Straßen kaputt fährt und dann ja. wollen die Behörden oder dann will Spanien natürlich auch, dass man da in die Steuerkasse zahlt, damit sie die wieder reparieren. So, das ist eigentlich nur eine Frage der, der Solidarität in Mm-mm. dem Fall
1: oder das ne, Sozial zu sein. Macht, macht Sinn auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie ist das denn jetzt, wenn ich jetzt äh, eben ein paar Monate äh, hierher komme, sagen wir drei Monate, ähm, muss ich mich dann hier irgendwo anmelden?
0: Ähm. Fangen wir mal mit dem Abmelden in Deutschland an, weil das fragen auch immer viele, muss ich mich da abmelden? Nein, das muss man nicht, das ist so diese rechtliche Steuergeschichte, Dass erst nach einem halben Kalenderjahr quasi, Mhm. wenn ich meinen Hauptwohnsitz ins Ausland verlagere, muss ich Deutschland Bescheid sagen, weil das hat was mit den Steuern zu tun. Bei drei Monaten aber offensichtlich ja nicht, dann ist das nicht der Fall. Muss man sich in Spanien anmelden... ähm, also es ist auf jeden Fall von Vorteil, sich die NIE-Nummer zu holen, die spanische Steuernummer. Mhm. Ne? Die hat ja auch schon jeder Praktikant irgendwie sofort, weil irgendwie jeder Kaufprozess mhm. muss äh, mit so einer,
1: also in Spanien mit dieser Steuernummer abgewickelt werden. Wenn man sich jetzt eine Wohnung also, mietet... nur ganz ja? kurz, also ja spätestens wenn ich, wenn ich hier ähm, arbeiten muss und hier, hier einen spanischen Arbeitgeber habe, dann ja. brauche ich die sowieso, ne? Genau, auch okay. wenn man selbstständig ist und mit
0: spanischen, also Rechnung schreibt, braucht okay. man auch
1: eine spanische Steuernummer, wenn man
0: das aus Spanien raus machen will.
1: So. Eine Frage, die mir auch äh, in dem Zusammenhang immer wieder gestellt wurde, war, wenn ich jetzt den Winter auf Mallorca verbringen will hier nicht, mich nicht anmelde und ganz normal in Deutschland angemeldet bin, drei Monate hier bleib. Was ist, wenn ich einen medizinischen Notfall habe und zum Arzt muss? Oh, interessant. Ähm, Das ist ja so, es gibt ja diese europäische Krankenkarte, Mhm. mit der kann ich hier auch ganz normal zum öffentlichen Arzt, Das oder? kannst du
0: sowieso, auch ohne. Also ich habe die jetzt noch nie benutzt, andersrum in Deutschland zum Beispiel. Ich habe mir die Karte gerade erst geholt. Aber es ist so, dass wir als europäischer Staatsbürger innerhalb der EU natürlich ein Recht haben auf Krankenversorgung. Wenn ihr einen Notfall habt, dann geht ihr ja eh ins Krankenhaus ja. zu der Notfallaufnahme und da werdet ihr sofort behandelt. Und das wird in der Regel auch direkt zwischen den Krankenkassen abgewickelt. Das ist egal wann und wie lange ihr euch im europäischen Ausland aufhaltet. Da braucht man auch eigentlich keine Kranken-, also Auslandskrankenversicherung mhm. für, weil es EU ist. Das ist dann, es wird dann immer komplizierter, wenn es zum Thema Krankenrücktransport geht, ne, wenn irgendwie was Größeres ist. Das hängt auch immer wieder von der eigenen Versicherung in Deutschland mhm. ab, ob ihr jetzt bei der HKK oder bei der AOK versichert seid. Ich würde immer empfehlen, vorher noch mal kurz das Gespräch mit denen zu suchen und zu Absolut. fragen, was ist bei mir alles mit drin bzw. was nicht? Wenn ihr euch jetzt, keine Ahnung, gestolpert irgendwie in eurer neuen tollen
1: Mietwohnung Wohnung, genau, <lacht> ähm,
0: und habt euch irgendwie einen Fußweh getan, ihr geht zum Arzt und kriegt einen Verband, kein Thema, da ja. fragt keiner nach, das nimmt eure Krankenkasse so. Wenn ihr jetzt einfach mal zu einem, wenn ihr jetzt Beschwerden habt wie Kopfweh und ihr geht zum nächstbesten Arzt, der Deutsch spricht, Obacht, der wird teuer. Ja. Das ist dann auch wahrscheinlich ein privater Arzt, den eure Krankenkasse nicht ähm, abdeckt und dann müsst ihr oft den kompletten Betrag sein.
1: Und ich glaube bei Privatversicherungen in Deutschland ist es doch auch so, dass die dann mit gewissen ähm, Ärzten oder Arztzentren hier auf der Insel zusammenarbeiten, mhm. ähm, also wie du schon gesagt hast, ne, auf jeden Fall vorher bei der Versicherung informieren oder oder im, im Fall der Fälle dann bei der Versicherung einmal anrufen ja. und fragen, zu welchem Arzt kann ich denn jetzt gehen, dass ihr das abdeckt, ne? Genau. dass man, dass man da auf der sicheren Seite ist, auf jeden Fall. Kann, meistens muss man da kurz in Vorkasse gehen, ähm, auch hier
0: beim öffentlichen System passiert das ab und zu mal, dass man das dann erstmal selber zahlt und kriegt das von der Krankenkasse ja. zurückgezahlt, habe ich auch schon öfter gehört, ähm, wirklich am elegantesten, das ist gerade für so einen langen Zeitraum auch, äh, wenn man das ganz offiziell machen möchte, mal eben fra- nachfragen, ja.
1: Ähm, Angenommen, ich habe all diese Hürden überwunden, bin (lacht) auf der Insel spreche, aber kein Spanisch. Ja, das ist halt richtig doof eigentlich.
0: Ne? Das, das nervt schon. Haben wir im letzten Podcast, haben wir darüber geredet, über Sprache und über, genau, in Folge zwei, über Sprache und Hindernisse und was alles passieren kann, <lacht> wenn, wenn man die spanische Sprache hier nicht beherrscht. Wobei man
1: jetzt aber auch sagen muss, wer das für drei Monate macht. Ja, so, ist ja wie ein Urlaub. Der ne? lernt ja jetzt auch nicht sechs Jahre dafür Spanisch. <lacht> nee, das ist Quatsch. So <lacht> also und das ist generell ja immer von Vorteil, ne? wenn man ähm, ein paar Brocken Spanisch ja, spricht. ja äh. Oder vielleicht so ein, kleines, äh, so ein kleines Langscheid, so ein gelbes Langscheid-Wörterbuch in ja, der Tasche. Sonst hatte ich immer im Handschuhfach. Oder wie man das heutzutage macht, so ein äh, Wörterbuch auf dem Handy. Ja, diese einfach
0: mit dem Google, das wollte ich eh schon mal machen. mal Mit so einem Google-Übersetzer einfach durch die Straßen laufen und gucken, was, wie das läuft. <lacht> ja. Hier gibt es ja schon simultan Übersetzer. Absolut. Auch. Ja, krass, mhm. ne? Hier, komm, wir testen. machen das mal vor. Wir, wir übersetzen mal. jetzt mal, was wollen wir denn? Was wäre denn so typisch? Ich mach mal hier auf das Mikro. Ich bin gespannt. möchte auf das. Okay, ich möchte auf das Zuckerfond nehmen. Hilfe, mein Pullover brennt. Können Sie mir bitte helfen? Ayuda, mein Schweater ist in Llamas. Könntest du mir bitte helfen? Hey, das ist gar nicht so schlecht. Das,
1: das funktioniert sofort. Also Das kann man an jeder Kasse. Ich stelle mir gerade vor, wie dein Pulli und du erstmal mal dein Handy raushust, dir die App installierst auf dem Handy, dann ähm, den Satz eingibst und dann jemanden suchst, der dein Handy abhört. Vor allem, der das noch nicht festgestellt hat, auch, was in diesem Moment gerade passiert.
0: Aber so geht es. Also das ist die Google Übersetzer App. Also die funktioniert eigentlich im Notfall auch. Das macht ihr im Restaurant, wenn ihr solche Fragen habt wie... Ähm, ja. Haben Sie das auch mit veganem Käse? <lacht> ne? Das ist ja. Das ist Und? Ja, ist gut. Das ist gut. funktioniert.
1: Also das könnt ihr auf jeden Fall auch mal. Macht auch Spaß. Aber ich stelle also. mir die Frage: Darf sich veganer Käse
0: überhaupt Käse nennen? Da machen wir jetzt ein neues Phase auf, das okay. können wir im nächsten Podcast besprechen. Diese App ist gut zu empfehlen für den Alltag, beim Flirten ist nicht so cool.
1: Das Man flirtet ja auch eher mit Hand und Fuß <lacht> und <lacht> den Augen. mit den Füßen. Das wie flirtest du mit den Füßen. Also ich wurde schon mal am Strand äh, angeflirtet wegen meiner Füße oder angegrabst eigentlich. Das Von heißt, du mir mal erzählt, stimmt. Okay, kurz Zeit für eine Anekdote. What happened? Es war mein erstes Jahr hier auf der Insel. Ich war vielleicht seit drei Monaten hier, ähm, hatte eigentlich noch keine Freunde, außer die Kollegen beim Inselradio und ähm, ich konnte damals, oder mir hat es nicht so viel Spaß gemacht, alleine Dinge zu unternehmen. Stimmt. Jetzt ganz anders, jetzt denke ich mir so, was für ein Segen, wenn man mal alleine was machen darf. (lacht) Und ähm, unser Kollege, der Igor, meinte so, Mann, Timo, jetzt stell dich nicht so an. Ich hatte unter der Woche frei. Du packst einfach deine Sachen und gehst allein zum Strand. Und es war schon so wie, oh ja, allein zum Strand. Damals gab es auch noch keine Smartphones. Also ich wusste gar nicht, was mit mir anzufangen, stundenlang <lacht> allein am Strand. Ich, keine Ahnung. Also habe ich dann aber gemacht, an meinem freien Tag meine Sachen gepackt, nach Cala Major mit dem Bus gefahren, mich da an den Strand gelegt am Vormittag. Und ich lag da keine zehn Minuten. Der Strand war noch menschenleer. Kommt ein Typ breitet sein Handtuch ungefähr drei Zentimeter neben meinem Handtuch aus. <lacht> da dachte ich mir schon so, okay, das ist komisch. Sofort <lacht> hat er ein Gespräch mit mir angefangen. habe ich erst gefragt, wo ich her bin. Bli, blablub. Oh, ich war schon übelst genervt. Dann setzt er sich so auf, fast auf meinen Fuß. <lacht> und fragt mich, ob das Tattoo wehgetan hat auf meinem Fuß. Ich habe dann meinen Fuß so weggezogen und, ähm, ne, und na, hab dann so, also ja, heutzutage würde ich halt auch irgendwie den Aufstand machen. Damals habe ich so den Fuß weggezogen und gesagt, so, hey, bitte nicht meinen Fuß anfassen. Und ähm, er hat es dann noch dreimal gemacht. Er hat mich dann gefragt, das war ein richtiger Fußfetischist. Der hat mich dann gefragt, ähm, ob ich gerne Heichels trage und so. Und dann hab ich gemerkt, okay, irgendwas stimmt mit dem nicht. Und dann, ja, ich war ungefähr, keine Ahnung, vielleicht eine halbe Stunde am Strand. Dann habe ich meine Sachen gepackt. Und habe jetzt so getan, dass müsste ich zur Arbeit gehen. Und ähm, der hat mich dann halt äh, gefragt, wo ich hingehe. Und dann habe ich ja halt gesagt, ja, zur Arbeit. Und dann hat er mich gefragt, wo ich arbeite. du hast nicht. Und ich habe gesagt, beim Nein. Inselradio. Oh, bist du, du bist ja.
0: auch,
1: oh, Und dann ähm, hat er ähm, mich gefragt, ob er meine E-Mail-Adresse haben darf. Und bitte sag mir nicht, dass du ihm die jetzt noch gegeben ich hast. Ich glaube nicht. Also das wäre jetzt total... Ich glaube, krass. ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, ich habe gesagt, die dürfen wir nicht rausgeben. Ja. Und dann oh, bin ich krass. gegangen. So. Also es gibt tatsächlich, gerade in dem Zeitraum, die ersten vier Jahre,
0: gab es keinen Menschen auf der Welt, der naiver war als du. So, das war schon echt krass. <lacht>
1: ja. Das Dass wäre da nicht nochmal aufgetaucht ist Münzerei. Die Wo die mit den schönen Füßen? es fiel mir halt auch schwer, den Leuten irgendwie äh, dumm zu kommen, so. Ja, also <lacht> irgendwie. Nicht nett zu sein ist mir ja, immer schwer gefallen. Ja, das ist mir sehr, nicht sehr nett. Nicht nett zu gefallen. sein.
0: So, ihr merkt, man kann doch mit den Füßen flirten. Okay. Genau, also auf jeden Fall fürs Flirten ist die App nicht geeignet. Okay, aber das haben wir jetzt auch. Sprache, ansonsten, ein bisschen Spanisch lernen vorher ist natürlich nicht schlecht. Ihr könnt euch ja mal so in, ja, mit spanischen Filmen oder ein bisschen Spanisch-Radio hören vertraut machen, bevor ihr eure, euer Mallorca-Abenteuer startet. Aber ah. ich würde jetzt nicht unbedingt, also ihr braucht jetzt nicht den großen äh, Superintensivkurs Spanisch belegen. Absolut ja, naja. ihr könnt, für ihr wollt, aber es ist jetzt nicht notwendig.
1: Vielleicht kann man es ja auch verbinden, ne? den Inselaufenthalt mit einem kleinen Sprachkurs. Ja, ja, klar, genau. Das macht Gerade natürlich im Winter auch immer Sinn. Gibt es einige Schulen, die das so halbtags auch anbieten, Intensivkurse, und dann hat man den Rest des Tages frei. Und ja, ganz klar. beim Thema Wohnung auf Mallorca äh, finde ich übrigens noch wichtig, ähm, ich würde mir hier immer eine Wohnung entweder mit Heizung suchen oder ähm, mit einem Kamin vielleicht oder so. Weil hier haben ja ganz viele Wohnungen tatsächlich keine Heizung. Und das darf man nicht unterschätzen. Der Winter ist natürlich, ja, kein Vergleich mit dem deutschen Winter. Es ist natürlich deutlich milder hier. Aber, Mirja, du erinnerst dich vielleicht?
0: Es gibt dann so zwei, drei Wochen im Winter, meistens im Februar, die sind dann, also das ist das Kälteste, was man erleben kann. Da würden so Leute aus Sibirien würden hier sagen, so nee, ich will wieder nach Hause. Das ist mir hier echt zu ungemütlich und zu kalt. Aber das ist so eine feuchte Kälte. Das sind irgendwie 120 Prozent Luftfeuchtigkeit. Okay, das wäre... 120 nicht, schön. aber es ja. reicht halt richtig nass. Und die, die Feuchtigkeit kriecht so vom Bett rein, so richtig wie so ein... Ja, wie so eine Freddy Krüger-Hand durch die Matratze <lacht> durch und packt ein so. 2011, 2012, das war unser erster Winter. Da haben wir zusammen gewohnt. Boah, da haben wir, nee, da haben wir danach zusammen gewohnt, dann ab April. Ja, stimmt, stimmt. Vorher hast du in der City gewohnt und ich hatte so ein WG-Haus, ähm, Palma, John Amadams. Da haben wir zu fünft in so einem uralten mallorquinischen Haus gewohnt. Ey, das werde ich nie vergessen, dieser Winter. Das habe ich auch total unterschätzt. Das war doch auch der Jahrhundertwinter. Ja. Das, das war der kälteste Winter seit 56 Jahren ja. in Spanien. Da hat es auf einmal in Palma am Paseo Maritimo, am Paseo Maritimo, geschneit. <lacht> da... <lacht> Da hört euch Folge 2 nochmal an, dann wisst ihr, warum das ist so lustig <lacht> da habe ich noch, das weiß ich noch, da saß ich im Inselradio-Studio, gucke aus dem Fenster und sehe, wie die Menschen Schneeballschlachten machen, am Paseo Maritimo, der Verkehr zum
1: Stillstand kam. Es hat überall lag Schnee auf der Insel, am, auf dem Meer drauf quasi. Und das ist ja schon ungewöhnlich, ne, dass es in der Stadt hier schneit. Also wir haben jedes Jahr ein bisschen Schnee im Gebirge. Manchmal, in manchen Jahren äh, werden da auch die Straßen im Gebirge gesperrt, weil der Schnee mhm. Ist, und man muss sich vorstellen, hier gibt keinen Schneedienst, Winterräumdienst. Die holen dann, wenn es ganz krass ist, welche vom Festland, so diese Autos, die das Die Räumfahrzeuge
0: Räumfahrzeug, heißt ne? das, genau. So Juk ist auch so ein Gegenpol, es dann eher mal Schnee gibt. Aber da muss man sich schon beeilen, irgendwie die zwei Stunden, wo der noch liegt, das ja. mitzukriegen. Aber in dem Jahr lag richtig 20 cm Schnee auf den Palmen am Strand. Und wir hatten zu Hause, das kurz als Anekdote in diesem... In diesem alten Haus hatten wir nur einen Kamin und natürlich gar keine Heizung. So uralte klapprige Fenster, so das war der Wärmeschutz, waren dann die Persianer vor der Tür. Mehr nicht. Ich, oh Gott, ich weiß nicht, mein Papa hat mir noch eine Heizdecke geschenkt, weil ich fast erfroren bin. Ich bin nachts, also wir hatten so Radiatoren für die Steckdose, ne? ihr kennt diese alten Dinger, die aussehen wie eine Heizung, aber keine sind und irgendwie so viel Strom fressen wie ein, weiß ich nicht, wie ein, als würde man irgendwie ein, ein ganzes Krankenhaus versuchen, am Leben zu halten, so 6500. Millionen Watt. so. Wir haben die die alle abends angemacht und jedes Mal, wenn mehr als drei Radiatoren gleichzeitig in der Steckdose waren, ist die Sicherung rausgefallen. Mhm. Irgendjemand musste dann rausgehen in die Garage und da die Sicherung wieder reinmachen. Und es konnten dann auch immer nur drei Zimmer heizen gleichzeitig. Wir haben den Kamin angemacht aber das hat alles nichts das hat nichts. Ich habe noch nie so gefroren in meinem Leben. Wir konnten nicht mehr warm duschen, weil die Leitungen so kalt waren und das Wasser dann schon eisig war, bis es in der Dusche angekommen ist. So, dass Tim und ich jeden Tag im Fitnessstudio waren, nur um warm zu duschen. Absolut, weißt du, das
1: weiß ich noch. Oh. Wir waren manchmal sind wir direkt
0: in die Dusche gelaufen. Die Leute haben uns ganz doof angeguckt. Die waren doch
1: gar nicht beim Sparen. <lacht> ja, wir sind nur zum Duschen ins Fitnessstudio nur gelaufen. Nur zum Duschen. Das war ähm, so kalt. Das mit den Radiatoren, als ich... Ähm, In meiner Wohnung, also ich bin ja ein paar Mal umgezogen, in einer Wohnung alleine gelebt habe, habe ich mir auch so einen Radiator für die Steckdose gekauft. Und ich weiß noch, ich saß da im Winter in diesen kalten Wochen auf der Couch und hatte so eine Wolldecke. Und ich saß auf der Couch und habe quasi die Wolldecke immer so über den Radiator (lacht) drüber gemacht, damit es warm ist. Und auf dem Radiator stand so ein ganz fettes Schild. Auf keinen Fall abdecken, Brandgefahr. Nichts drauflegen. Keine Wäsche hier trocknen. Ja, das würde ich jetzt gar, also, würde mich jetzt gar nicht mehr trauen.
0: Das sind uralte Dinge, die sind wirklich sehr gefährlich. Deswegen ja. gab es auch mal einen Kurzschluss. Auch. Und ja. So. Weißt du, es war so, es gab Tage, da habe ich den Kühlschrank aufgemacht, weil ich das Gefühl hatte, da drin ist Wärme. das <lacht> wenn man so haucht, so. Und das war eben im eigenen Zimmer. War diese riesige. Dieser, K- Es war so kalt. Oh Gott, ich habe mit Mütze, Schal, Schlafanzug, dicker Jack
1: habe ich geschlafen. <lacht> also ich denke, ähm, Leute, die äh, mit dem Gedanken spielen, hier zu überwintern, haben jetzt richtig Lust ja. bekommen, nach Mallorca zu kommen. Aber das
0: ist zehn Jahre her. Ich glaube, es gibt kaum noch Häuser, die nicht ein bisschen aufgerüstet haben. Wer zum Beispiel eine Klimaanlage hat, kann mhm. damit heizen. Ich meine, der muss auch ein bisschen reich sein, ja. das ist echt Stromfresser. Aber auch das geht. Was ich in meiner letzten Wohnung ganz toll fand, eigentlich waren diese Gasöfen die auch sau gefährlich sind, da hat es auch mal zwölf Jugendliche umgebracht. Nee, mehr. nee Das
1: erzählen wir, das erzählen wir so.
0: <lacht> aber, da, na, aber man muss auch die Warnung vor diesen Dingern, weil die äh, wegen Kohlenmonoxid ist das gefährlich. Man ja, muss immer lüften.
1: Lüften und es gibt ja auch diese Kohlenmonoxid äh, Warner, wie, wie ähm, quasi ein Feuermelder, Ach so, so ein Kohlenmonoxidmelder. Ja, okay.
0: Die meistens auch schon in den Öfen verbaut sind, Mittlerweile die gehen dann von selbst den aus, den aus nämlich, ne? Ja. Weil wir, wir heizen auch mit so einem äh, Gasofen. Ja. Die sind, also man braucht da eine Gasflasche für, die man übrigens äh, anmelden muss. Die kann man nicht einfach, doch, die kann man schon auch Secondhand irgendwo im Internet kaufen. Offiziell holt man die an den Tankstellen, um 16 Euro oder so kostet eine. Und die steckt man dann da an und dann kann man damit ich war das eine schöne Wärme. Ich finde die Absolut. Ist so, so mollig warm.
1: Ja, vor allem, wenn man mit der Klimaanlage heizt, ja, sobald die Klimaanlage aus ist, ist der Raum wieder kalt ja, ähm, zum Thema Heizen fällt mir noch ein ähm, also ich habe ja eben schon gesagt, ich bin ja ein paar Mal umgezogen äh, hier auf der Insel, ich bin jetzt seit zehn Jahren hier, vor allem in den ersten fünf Jahren bin ich äh, recht oft umgezogen mal in der WG, dann wieder allein, dann mit dir dann wieder in der WG dann ne? ja. und 2016 bin ich ja mit äh, meinem Partner Daniel zusammengekommen Lebensgefährte, <lacht> Lebensgefährte Daniel zusammengekommen und ähm, als ich das erste Mal bei ihm war, das war im Januar, Ende Januar und das ist ja so die kälteste Zeit auf der Insel und ich habe natürlich hier auch wieder in der Wohnung ohne Heizung gelebt und ähm, ich bin das erste Mal zu ihm und an dem Abend haben wir, sind wir in so einem Hotel in den Speiseraum eingebrochen und haben da ähm, zwei Flaschen Wein geklaut. Gut, da waren wir noch richtig wild. Du weißt es, gut, Sache halt nicht, welches Hotel. Weil das nee, könnte man dir Das jetzt Hotel, piep. <lacht> <lacht> ähm, und dann sind wir Soundeffekte. <lacht> wir hatten schon ein bisschen angetrunken, sind dann mit dem Taxi zu ihm gefahren nach Calablava. Und ich kam da rein, der hat in einem total schönen Haus gewohnt am Meer. Und das Krasseste war, ich meine, es war Januar, Ende Januar, es war richtig kalt auf der Insel. Also ich habe zu Hause richtig gefroren. Und ich kam da rein. Und es war so warm, dass ich mich ausziehen musste, Fußbodenheizung, das oh. war richtig krass und das war, das, war, das war so ein Gefühl von Luxus. Absolut, das ist richtig Luxus, da man dann
0: auf Mallorca wieder das erste Mal so eine, haben wir ja jetzt auch wieder so eine Zentralheizung. Das, ist, ist, schon das ist schon toll ne? und das ist ja in Deutschland,
1: äh, kennt man das ja gar nicht, in Deutschland ist es im Winter, wenn man irgendwo drin in Wohnungen ist, so warm, dass man ja wirklich im T-Shirt sitzen ja, kann. Ja, ne? total.
0: Hier gibt es ja noch so alte mallorquinische Rituale, wie man heizt mit diesen runden Tischen, wo in der Mitte das Loch ist und dann kommt da Kohle ja. rein und dann kommt die Tischdecke drüber irgendwie. Ne? Auch nicht ungefährlich. Auch überhaupt nicht. Da machen Die so diese, die Tischdecken sind dann doppelt so groß wie der Tisch ja. und dann halten, die Leute sitzen drumherum. Und halten, wie in so einem Stuhlkreis, und halten dann immer die Decke, die Tischdecke fest, so auf Brusthöhe oder Bauchnabelhöhe und dann heizt ja quasi von unten der Tisch ja. so mit. Und dann wird auch gleichzeitig damit gekocht, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja, so ein ja, Tischofen, nicht nachmachen das. auch. <lacht> auf keinen Fall. Ja, und dann gibt es ja auch noch Infrarotheizung, also mittlerweile geht das schon. Aber das war 2011, 2005, das war, das war brutal. Das möchte ich nicht nochmal erleben. Das, ja.
1: Ähm, ein bisschen was haben wir ja jetzt schon beantwortet. Ja. Ähm, was macht man was im Winter Was wollte ich gerade sagen? Was geht denn da? Weil da kann man ja jetzt nicht mehr so Badeurlaub am
0: Strand. ist da jetzt nicht... Nee, nee, also man kann schon noch am Strand liegen ab und zu. Ich weiß noch, wir hatten auch an Heiligabend schon mal 24 Grad mhm. und ich habe mir die Nasenspitze verbrannt. Ähm, man liegt nicht mehr im Bikini am Strand, aber man kann... Okay, aber mehr, du verbrennst ja auch beim Autofahren den Scheid ja. Hat. ja, okay. <lacht> ich bin jetzt gemarscht, du hast da recht. Ähm, aber man, man kann auch gut die Sonne genießen im Winter. Mhm. Ähm, wir haben auch zum Beispiel 7. November, habe ich noch eine Erinnerung, da waren es auch irgendwie 28 Grad vor ein paar Jahren und wir beide waren im Bikini-Oberteil am Strand. Krass, riecht es nach Fisch gerade? Oh, riechst du das? Nein.
1: Oh, das ist, glaube ich, deine nach feine, Fisch. schwangere Nase. Nach verbrannten Fisch auch. Ähm, Wenn ich an Winter auf Mallorca denke, dann bekomme ich vor allem so ein richtig schönes Gefühl irgendwie, weil ich das so schön finde, wenn ich daran denke, in Deutschland ist es halt wirklich kalt und so früh dunkel und irgendwie eklig und man will überhaupt nicht vor die Tür. Und hier ist es ja tatsächlich so, bis auf diese wenigen Wochen im Jahr, vor allem Januar oder Februar, wenn es dann so eklig und schmuddelig ist, aber die meiste Zeit ist es hier hell, man hat viel Licht, es scheint viel Sonne, man kann trotzdem sehr viel Zeit draußen verbringen, man sitzt auch im Café draußen im Dezember. Ja, das stimmt. Und das ist halt schon echt ein schönes Gefühl, wenn man auf den Weihnachtsmarkt geht und da keinen Schal und keine Mütze äh, äh, aufhaben muss. ähm weil es so angenehm ist.
0: Ja, wobei das ja wieder viele nicht können, Weihnachtsmarkt ohne Kälte. Ja. So, also weil wir haben, auch dieses Jahr wieder, ne, gibt es ja wieder einen schönen Weihnachtsmarkt im Pueblo, Nuevo Pueblo, nee, wo ist denn der? Doch, ich glaube im Nuevo Pueblo, Espanyol ist wieder einer. Habe ich doch gelesen. Ich gucke gleich nochmal nach. Und da war ja jetzt auch viele Jahre mal Weihnachtsmarkt. Da mhm. hat das Interradio auch immer einen schönen Stand gehabt, mhm. Glühwein ausgeteilt. Ich war ja auch oft äh, noch Teil dessen und habe äh, da mit einer Bienenplage zu kämpfen gehabt, weißt noch? wenn dann auf dem noch. Weihnachtsmarkt die Bienen am Glühwein hängen und die Spanier dich angucken und fragen: Wieso ist denn der Wein warm?
1: Ja, das, ist, das, ist, das, <lacht> das kennen die das natürlich gar nicht. nicht ne? Vino caliente. Viele fragen auch: oh, Gibt es auch Chocolate caliente? Nee, ja. an diesem Stand gibt es nur Glühwein. Und dann so: Hä? Es ist Vino caliente? So, also ihr macht den Wein warm und dann probieren die davon und dann ist dann natürlich auch richtig süß, wie halt Glühwein so ist. Das Das schmeckt gut. Das Das ist wie wie ein heißer Sangria, so. Ja, ja, genau. Vino,
0: Vino, oder Tinto de Verano. Tinto de Verano, Ähm, Ich muss sagen, ich mag Weihnachtsmärkte eigentlich auch lieber, wenn es kalt ist und ich Handschuhe anziehen muss. Irgendwie ist das Feeling anders, aber und Markt, Schuhe. <lacht> Markt ist ein guter Punkt, weil ich finde, Winter ist total Zeit der, der Märkte, der Wochenmärkte, die dann auch so ruhig sind. Ja genau, weil es auch so. nicht so viel
1: los eben wie im Sommer. ne? Ja, ich habe hier die Fetchers. also
0: äh, Weihnachtsmarkt, Pueblo Español, dieses Jahr vom 3. bis zum 12. Dezember, immer von 16.30 Uhr, nee, gar nicht wahr. Freitags von 16... Oh, nee, die Öffnungszeit schaut euch selber. Das ist jeden Tag anders. Meistens von 12 bis 23 Uhr. 3. bis mal, 6. Dezember. Ja, habe ich hier gefunden. Jetzt im, im, Drei Tage Weihnachtsmarkt. Tag. Uh.
1: Nee, das war länger so eine Woche. 3. bis 6. Dezember. Nee, 12. Ach ich so. 12 gesagt?
0: Ich gucke noch mal. 3. bis 12. Dezember. Dezember. Das ist ein paar Tage. Das ist auch wirklich ein schöner Weihnachtsmarkt. Ja, da kann man hin. So, Wochenmärkte finde ich jetzt im Winter, Ausflüge dahin super schön. Dann irgendwie rumschlendern, ist nicht ganz so voll. Danach nochmal einen Kaffee trinken oder Mittagessen draußen. Das finde ich gut. und sich mal vielleicht einfach irgendwo wieder einen Ort angucken und da in einem Café ist ein bisschen verweilen. Das mag ich im Winter gern machen.
1: Ah, ich liebe diese Ruhe auf Mallorca im Winter. Das ist so ja. idyllisch irgendwie. Ja,
0: das stimmt. So Isla de la Calma ist sie dann. Aber was machst denn du so im Winter dann? Was machst du für Ausflüge? Eigentlich sitze ich nur zu Hause und gucke Netflix <lacht> und schaue aus dem Fenster und sehe, wie schön das aussieht. Naja,
1: aus. jetzt, mit, jetzt mit Kind ist es ja sowieso noch mal ein bisschen anders. Da werde ich wahrscheinlich den Winter an Stränden, Spielend verbringen, auf Spielplätzen. Mhm. Ähm, wir gehen auch schon mal ins Aquarium, kann ich mir vorstellen. Oh ja. Fische gucken. Ähm, Weihnachtsshoppen. <lacht> Wintershoppen. Spazieren gehen, Strandspaziergänge, Bandern, wandern, wandern. Absolut schöne Jahreszeit, um zu wandern, um Rad zu fahren. Wir waren auch schon mal, also das Wandern ist nämlich nicht nur so
0: Oktober, November, sondern wir waren auch schon mal im äh, zweiter Weihnachtsfeiertag oder so. Wunderschönes Wetter, perfekt um spazieren zu wandern, lecker essen. Ja und wie du sagst, Fahrradfahren auch, Inline Skaten. Nein, nee, das mache ich jetzt nicht, aber Menschen, andere. Inline Skaten, ja. Oder andere Board, was hast du noch mal? Longboard, bist du auch mal gefahren? Ne? Longboard, E-Bike. All das so sportlich draußen. Man kann joggen. Ja. Das, kann man, das ist im Sommer kann man auch noch. nicht immer, aber im nee. Sommer. Also im Sommer, Kate, okay, kannst du ja nach 7 Uhr morgens gar keinen Sport draußen mehr machen. Da ist ja alles viel zu alt. Ja, das ist krass. Und das ist, Im Winter ist das schön. Und wenn es mal regnet. Und das hat es jetzt auch mal ein paar Tage wieder, Sturm auf Mallorca, Regen. Also ich finde es als Nordlicht, habe ich das geliebt, letzte Woche abends durch Wind und Wetter am Strand spazieren zu gehen. Noch gedacht so oh, jetzt ein bisschen Heimatgefühl.
1: Ja, und das, das ist ja auch so ein Phänomen, wenn man hier auf der Insel lebt und quasi wirklich fast immer das Licht und, und die Sonne und die Wärme hat. Ähm, wir genießen das ja richtig, ne? wenn es mal ein paar Tage stürmisch und kalt ist. Ähm, auch wenn man sich mal, wie du schon sagst, ne, warm einpacken und draußen äh, spazieren gehen bei, bei Sturm und, und Regen und Wind. Aber wir genießen das natürlich auch, gerade dann mal zu Hause zu bleiben, ja. uns da ganz gemütlich zu machen. Und klar, das genießt man in Deutschland auch, aber in Deutschland hat man das halt so Eher mal, das ist dann schon selten
0: hier, genau, seltener. Was ich auch immer gerne mache, ist so diese Gastromärkte besuchen dann mhm. abends. Da gibt es ja in Palma den Sescochador. Ja, den erklär San Juan. mal, was das heißt. Der San Juan ist der erste gewesen in Palma. Mhm. Ne, so, das ist eine große Halle und da gibt es ganz, ganz viele kleine Stände mit internationalen, super leckeren Speisen. Ja. Da kann so also, gerade wenn man mit <lacht> irgendwie dem Partner oder mit Familie oder Freunden geht, die alle unterschiedliche Geschmacksrichtungen Absolut. bevorzugen. Der eine will indisch, der nächste will thailändisch. Jemand will irgendwie, keine Ahnung, eine Schweinshackse. Die gibt es jetzt nicht, aber so eine Art. Da kann man da gut hingehen. geht, dann geht zu irgendeinem Stand, sucht sich was aus und dann trifft man sich zum Essen zusammen. Da ist immer viel los, weil das natürlich riesen Raum ist für viele Menschen irgendwie. Ja. Ich war da jetzt tatsächlich seit 2019 nicht mehr, weil die ja auch lange zu hatten. Der andere, den ich kenne, der ist am Paseo Maritimo, der Mercat. Du 19. am Paseo? Am Paseo Maritimo. Am Mercat. Im Mercat. Hat 1903, weißt der, ne? ja. der ist auch gut da gibt es auch richtig billigen süffigen wein kann man da gibt es so einen stand da kostet das glas wein nur 2 euro
1: mein schwiegerpapa in Spee, der will da immer zum sushi essen hingehen
0: der liebt auch das schmeckran.
1: sushi
0: ja das ja edamame kann man da auch gut essen auch richtig lecker das finde ich immer toll. vor allem da gibt es viele menschen man kommt irgendwie also ist es so viel wie so ein markt ist das oder heilen ist auch schön markt heilen total. Kann ja. man auch gut mal Höhlen kann man im Winter gut besuchen. ah Hier gibt es schon echt coole Sachen, die man auch machen kann wenn das Wetter nicht so toll ist. Oh, ich liebe deftiges Essen im Winter. Ja, ja. Linseneintopf. Ja,
1: dein Linseneintopf ist, oh, mm. der ist so lecker.
0: Ich mache auch bald mal Lapskraus wieder, bitte.
1: Unbedingt, das Bremer Nationalgericht.
0: Das Bremer National, Lapskraus. Was macht auf Mallorca keinen Spaß im Winter? Wenn es richtig kalt ist, das sagt man schon. Wenn es richtig, richtig kalt ist, das finde ich doof. Das überall doof. Ja, das stimmt. Das ist ja. ansonsten, ansonsten gibt es, nicht? Da, ja, dass ein Ding mehr so viel auf finde ich dann auch irgendwie. Das nervt mich dann so ein bisschen. Ich bin gut. voll gerne in Calador irgendwie. Also, fahre da jetzt auch nicht so oft hin. Und Pagera <lacht> bin ich gerne. finde die Ecken irgendwie schön. Und dann ist aber alles so. Und ich mag das da so lang gehen. <lacht> So Wie so ein Touri an den Ständen, also durch die Boutiquen und Läden und hier ein Eis essen. Und das kann man dann irgendwann nicht mehr. und das finde ich dann schade.
1: Das ist, ja, das ist ja auch so, wenn man hier lebt. Ne? Im Winter ähm, sehnen wir uns nach äh, Touristenorten, uh-huh. äh, um da zu schlendern. Und im Sommer wünschten wir, es wären nicht ganz so viele Leute. Ne? Ja, dann meiden wir es eher. Ja, stimmt schon. Aber das ist ja mit allem so. Ne? Man will immer das, was man gerade nicht hat. Ähm, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, ganz konkrete Fragen vielleicht zum Thema überwintern auf Mallorca, dann gerne her damit. Schreibt ja, uns auf, auf den Instagram. Yes. Mallorca unzensiert.
0: Ja, da seht ihr, wenn ihr das Profil, also wenn ihr den äh, Account findet, dann könnt ihr unsere netten Gesichter da schon sehen. Das ist dann der Account. Weil ich glaube, es gibt noch einen, habe ich jetzt gesehen, der auch so heißt. Mallorca unzensiert? Ja, aber vielleicht war das auch unser Erster, den wir aufs Versehen erstellt haben, <lacht> so dann gemerkt haben, wir haben es falsch gemacht. Ganz da gibt es kein Foto? <lacht> ich glaube, da gibt es nichts. Müssen wir nochmal gucken. Aber wir sind die mit den, mit den lustigen Gesichtern. Darf Abonnieren Lustige drücken. Lustige Gesichter. Ja. <lacht> abonnieren drücken auch, nicht vergessen. Und ja, auch hier, wenn ihr uns jetzt bei Spotify, iTunes oder Apple Podcast hört, dann, äh, ne, Abonnieren auch. das geht? Ja, kann man auf Folgen <lacht> drücken auch. Wer weiß, vielleicht werden wir auch irgendwann der erfolgreichste Podcast der Welt oder so. <lacht> Und ihr Tim muss Blick jetzt sehen müssen. Hm, der, ja, <lacht> also ihr mittlerweile vier Zuhörer. Ich habe heute festgestellt, dass Marc uns auch zuhört. So, ne? dein
1: Kollege Marc hat er gerade gesagt. Er Und auch äh, hallo Marc. Und ähm, uns, unsere, meine Kollegin Jackie hat auch gesagt, die hört uns. Und das ist jetzt der Test, ob die auch bis zum Schluss hören. Hallo, Jackie. Ja, ob sie das dann... Mh, genau. Das war jetzt fast
0: eine Stunde Podcast. Ich glaube, niemand hört mehr zu. Oder die haben vorgespult alle.
1: Also jeder, der uns jetzt noch hört... Bitte ein Zeichen geben. <lacht> der hat auch sonst nichts zu
0: tun. Auch. Nee.
1: <lacht> Vielen Dank fürs ich Zuhören. Genau. Jeder, der es jetzt noch hört, sucht euch ein Leben.
0: Nein, okay, Schluss. <lacht> oh Gott, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. War schön mit euch und bis nächste Woche dann. Ne? Reingehaut.
1: Mallorca Unzensiert. Der Podcast für alles außer Urlaub. Mit Timothea Imunido und Mirja Helms. Und für alle Fans, für alle drei, gibt es Mallorca Unzensiert auch auf Instagram.